0: pasauli vēl plosīja karavētras, kad Rīgā 1943. gada 14. janvārī pasaulē nāca puīsns, gaidīts un mīlēts, neko nezinot par karu un dzīves vētrām. Viņa papis spēlēja violu un diriģēja, māmuss skatojās dziedāja. Puīsn dzīvoja no bērniebības bi mūzika un Rīgas Operas nams. Tur viņš skraidīja, klausījās mūziku, izdejoja tāvu diriģētorus baletus, glāba savu mammu no ložas skaļi saucot: "Lūdzu, atbrīvojiet manu mammu, kad Carmens izraidī viņai sasier rokas. Dibinai savu orķestri, No podziņām, kociņiem, lociņiem un dirigēto, kā to darīja viņa tēvs. Puisēns auga, mācījās spēlēt, spēlēja voolu, arī vijoli. Rīgu nomainīja Pēterburgā. Puisēns devās pasaulē, daudz mācījās, bija zinātnīgs, talantīgs un izaug par jauniklu, ar gudru, skaistu sirdi un skaistām diriģentu rokām. Viņa spēļu orķestri nomainīja un viņu rokām klausīja orķestri Vīnē, Londona, Oslo, Pēterburgā, Pitsburgā, Japānā, ASV, Austrālijā, Amsterdamā, Munhenē un Rīgā. Viņam bija dots skaists vārds, Maris, no kuras zinājums visā mūzikas pasaulē
1: kas nolasīja pavisam nelielu fragmentu no, no, savas, ievadiņa. Jā, no ievadiņa savai grāmatai. Kā varētu īsumā raksturot šo Marisam Jānsaunam veltīto grāmatu? Es teiktu, žurnālistas dokumentēts jā? atmiņu stāsts, jā? bet tā ir arī draudzība, tā ir... Mīlestība uz mūziku, kas vēl maija. Mīlestība uz Marijas Jansonu.
0: Protams, arīdzēn. Tiešām tā arī ir liega, ka tik daudz gadu garumā, gandrīz 30 gadu garumā. Es esmu tikusiesam Aris Jansonu ik pa laikam, ik pa laikam, un tā es kaut kā veidoja arī to grāmatu, tieši chronoloģiski, pieturoties tiešām dokumentāli, pie viņa intervijām. Varbūt kaut kas kaut kur atkārtojas, bet tiešām es dokumentēju. Tāgade tikšanās, nākošajā gadā tikšnas Oslo, Pēterburgu, Pitsburgu. Vēlklāt savu, cilvēka piedzīvo un arī Pārdzīvot to viņu koncertos, viņu mēģinājumus, tas tiešām ir abrīnojami, kā viņam atsaucās visi muziķi pasaulē. Es nezinu, es atsos, ka Berlīns filharmoniķi, kuri tiešām pieredzējuši visu pasaules diriģents un izspēlējuši repertuāru, teica, ka jau pirmajā reizei, 71. gadā, kad uzstājās Marijas Janson viņi saprata, te aug viens no lielajiem – Un tā tiešām arī ir. Nu tā cit man tas dokumentālais stāsts sākumā, tas ir vairāk tieši, kā mēs veidojam videofilmu, kur intervijas bija garāks un mēs tikāmies mājās un viņš mums gan izvadā savu mašīnu pa visu Pēterburgu izstāstīt, tas bija tik brīnišķīgi. Gan pēc tam arī taka tā televīzijas kronika. Visas tās īsākās reizītes Rīgā, kur mēs tikāmies, arī Lucernā, arī Berlīnē, nu vairākās vietās. Es tiešām viņam sekoju un kā Ievars rakstītu vēl Ievadā, kais labā nozīvē savu visur pasaulē. Vai ne tā tiešām bija?
1: Bet kurā momentā bija tā sajūta, ka tam visam ir jāpārtop grāmatā, jo, protams, lasot šo, tu jūti, ka tur ir apakšā kronometrāža, kur ir ierobežota, Jā. tu saproti to, ka izcelt tikai būtisko rozīnīti par to, ka, nu, cilvēkam ir arī vajadzīga šī vizuālā puse, bet tu iedevi sirdi.
0: Nu jā, tas bija 69. vai 70. gadā, kad Maris Jansons dirģēja koncertu Rīgā ar mūsu Un es to atceros tik spilgt, ka viņš dirģēja Stravinska svēt pavasari. Un es domāju, a, kungs, kāds diriģents. Nu, tik izteiksmīgs, tik izskatīgs, varētu pat teikt, ka pilnīgi visu laiku jāskatās uz to diriģenti. Un tā tiešām man viņš iekrita sirdī, un vienmēr tur palika Kaut brīžiem es aizmirsu, bet atkal tas uzspēdēja. Un es sevišķi tas tad, kad viņa tēvam es veidoju piemiņas raidījumu. Un brauc uz Pēterburgas, satiku viņa mammīti un arī Marisu klātieniem pirmo reizi. Es nezinu, viņš kaut ko uzticējās, un tad, kad viņš bija Rīgā uz Obera dziedzikā, viņš tiešām pirms tam bija un pateicis par tēviem. Tas bija ļoti pārsteigts, ka Marijas ģimenes piedzīvot Un tad, kad viņš atbrauc uz Rīgu, viņš man atcerējās no Pēterburgs, un tad man bija kaut kākād jau labā nozīmē piekļū viņam. Viņš kaut kā ļoti uzticējās, viņš laikam redzēja tiešām manu patieso arī ieinteresētību un visus raidīumus, ko kas sveidoju pa viņu, vienmēr viņam bija jāizsūta. Un viņš tiešām katrā arī atsaucās uz to. Viņš teic, ka ļoti muzikāli viņu veidot ir un viņam tas ļoti patika. Tagad tas impulss bija tāds, ka tiek veidot starptautisk filmu ārzem režisors man Jūra veido filmu un tā kā Maris Jansons raidījumi, kas ir televīzijā ir mani. Tad mani piesaistīja sameklēt arhīvus, un tas man atkal vēlreiz viss uzpeldēja. Visa tā dzīve kopā ar Marijas Jansona, tā varētu teikt. Un tad es vienkārši rakstīju un atšifrēju tās intervijas, un vienkārši es visu redzēju, kā mēs braucam ko mēs darījām, kāds Marijas izskatījās, kāds viņš bija nogurs, cik viņš bija pacilāts, cik viņš, piemēram, Pitsburgā, kad pēc trīs koncerts, pēc kārts, kad viņš... Pēc koncert man tā paķēra zem rokas, un et, es esmu nogūsts, es zinu, tā es esmu tos brīžas, viņa tāds tik pacilājošas, un arī tomēr redzot to, cik tas ir grūti un cik tas milzīgi piepūli un enerģija viņam prasa, jo viņš ir pilnīgi atdevīgs tajā mūzikai, pilnīgi un galīgi, to arī visi tie orķistrans un pasaulē interesi, ka viņš pilnīgi dzīvo mūzikā no pirmās takts līdz pēdējai.
1: Es zinu, es nekad nebūšu iedomīgs Maris Jansons, ka tā ir arī grāmata, kur tiešām var sajust lielas personības pieskāriem. Kāpēc tāds nosaukums? Tāds nosaukums.
0: Un man tiešām pirmais ienācis prātā šāds nosaukums, jo es redzu un dzirdu, kā Maris to pasaka. Tas bija Oslo. Viņš teica, kāpēc saka, esmu laimīgs? Viņš taka, es zinu, es nekad nebūšu iedomīgs. Tāda panākuma varēja man samaitāt. Bet es ienīstu, principā iedomīju, viņš saka. Es atceros interviju, varbūt, ka es viņu tā neuzrakstīju šeit, ka to nevar izjust. Bet Pēterburgā, kas bija rekvijams, viens no pirmajiem koncertiem viņam pēc slimības. Kad mums bija tāds emocija pilns, ka tu priecājies, kad tas un arī reizēt satraucies par viņu milzīgo atdevi. Un es atceros to interviju, ka viņš aizvēra durvis, un viņš vēl ar tādu, nu tomēr, zīmogu sejā ar un aizlaustu aizlaus tu balsi un stāstī, kā tas ir, kad viņš būs tik tuva nāvējam, kad tā tagad viņam tiešām ir tā kā saruna ar dievu, vai ne, šī koncertā. Nu kā man viens šāds liels cilvēks, liela personība, tik dziļi var atklāties tiešām savas izjūtas parādīt. Mani bija tur ļoti īsi brīži, piemēram, Lucernā, kad viņš tiešām arī slikti jutās, bet viņš iedeva kaut vai tur divus Viņš teic, "Maiņi arī jums es vienmēr runāšs." tas man ir kompliments uzticību, lielu.
1: Kas pienāk tas savādākais tas akcents, ka tā ir grāmatā Nevis tas ir video vai sižeta vai, vai filma.
0: Teica, kad piemēram, es tiešām to visu rakstu redzot. Es nezinu, kā tas izskatās, kā tas lasās. Jo, zini, kā bija? Man jau liels palīgs bija. Tiešām man tāda gudra galba laksa, mans Dēls Andres, kurš ir arī starptauties, ka zinātnes žurnāla redaktors. Un es uzrakstu, un es viņam lasu priekšā. Viņš man saka, tu nelasi, jo citi nedzirdēs to tā intonāciju. Vai to var uztvert? Bet to, ko redzēju, ko jutu, To es rakstīju. Nu, protams, dokumentālas intervijas.
1: Pašai tagad tās dokumentālās intervijas šifrējot un, nu, vienu vietu saliekot, bija arī pašai kāds pārsteigums par to, ka, nu, oh, to es negaidī vai neatcerējos. Zini,
0: man jases katkolāt. Es praktiski atcerējos. Es vienkārši kaut kā Maris Jansonu zirai no galvas, ka Maris pirmais neseit teic, nu, ja Maiju tikai viena dirigentu, tas ir Maris Jansons. tas,
1: tas no vien pusgreis Ne, kā
0: gan es tiešām esmu par, nu, gandrīz visiem. No nu, un mazāks intervīsa ar visiem mūsu diriģentiem un komponistiem, tā tas tiešām ir, un es tiešām vairāk mīlu un man prāt, ka man labāk izdodas raidīm pa diriģentiem, varbūt tāpēc, ka es esmu niecīgs gariņš, arī pat kā kordiriģent, Vai es tomēr kaut kā izjūtu uz diriģents, viņu vispusību tomēr. Tas nav tikai viens soli ziedātājs, ļoti uz sevi centrēts. Diriģents tomēr redz to pasaulu lielākā mērogā, plašāk visu mūzikas dzīvi, un viņiem ir tik daudz ko darīt, kā viņš teic, viņiem jau ir tā mūzikas ēka mēģinājumā, lai redzētu, cik skaista tā ēk izskatās koncertā. Un kad viņš arī saka to, ka, kad viņš strādā pie kaut kā, viņam nekam citam nav laika. Viņš sada, es nevar atļauties, aiziet, orši priekšā nesagatavojies izklaidēties pirms tam vai kā. Viņš saka, man ir Līdz pēdējiem sīkumu Vīalas jākoncentrēzus tieši uz to komponis, uz katru darbu, un tāpēc Berlīnas Filharmoniju koncertmējs arī tā teica. viņš saka, viņš nāk tik gatavs uz katru mēģinājumu, nav nekāda liekvārdība, viņš zina, ko viņš grib, viņš ir ļoti prasīgs, bet ļoti daudz arī dod mums.
1: Bet Maris Janson nevar privatizēt. Šis ir ļoti labstās <laughs> dokumentāls materiāls. Kā tu domā, pati cik varētu būt grāmatas, kas vispār varētu tapt par Maris jo mēs zinām, ka arī domā jā, jā, jā. ir iecerēis. nav monogrāfija par visu Maris Jansona dzīvi. Es tiešām
0: vēlējos, un, man likās, man par tas pienākums kādu atstāt, tas atmiņš, jo viņš tomēr veltīz man, ne tikai sekundes un stundas, bet rienas, pat mēs esam bijuši arī kopā, un tas tiešām ir svēti brīži, ko es atceros, un tas ir tik aizkursnoši, tu jūties, kaut kā viņš glabt būtnai īpašs, tai viņa aurā. Turjiet ja tas viņa noslēpums, Es domāju, kāpēc viņu ka viņš nav vienkārši izcils mūziķis, bet viņš arī kaž, nu izcils cilvēks, cilvēks ušiem viņam ir neparasts, ka kādreiz izdiģenciem nav, bet viņam tiešām tas ir un var jeb smieties, ka viņš it kā privatizē tai grāmatā, bets jeb to atklāt, saka, tas ir manas televīzijas žurnālistes piedzīvojotais, un ka noteikti būs grāmata, tas būs filmas, ir tik daudz materiālu, arī internetā atrodam, ko rakst viņa brīnišķīgais orķestrs Bavārijas radio, ko viņš tiešām tā mīlēja un kas viņu tā mīlēja, jo tu redzi, ka tas ir patiesi, tu nevar notālot. To nevar nospēlēt. nevar nospēlēt, un kā viņš arī saka, ka jābūt Dirigentam ļoti patiesam, ka tu nevar kaut kādā pirmā mēģinājumā tēlot, nu kaut ko citu, nu it kā kaut ko vairāk no sevis, jo mūziķu tu atšiferes. Un man ļoti arī patīk tas teicēts, ka viņš saka, ka dirigentu profesija tomēr ir, es arī pat tas ir ļoti grūtā, uz rodas orķestram un sāk, ka grūtāka profesija simfoniskais dirigentis, tas ir kaut kas īpašs. Kamaris saka, jums ir jābūt pirmkārt labam profesionālim. Ja jūs nebūsiet nopras profesionāls, ja jūs nebūsiet labs dirigentis, Orķestris jums nepiedos neko. Jo ziniet, orķestris sēd izcili mūziķi, daudz. nerunājot pa par Berlīnas Filharmoniekiem, par vīnas, kur katrs ir solists un kur jau kāda anekdotēts, ka ka Vīnis Filharmonieki ar ir pats ar starpā advokātu palīdzību vai juristi, viņiem tomēr katrs ir tik liela personība, un es domāju iet šiem varanajiem orķestriem priekšā. Cik tev ir jābūt gatavam, tāpēc viņam nav laika vispār citam, kā viņš saka. Viņš gan pats saka, "Cik varbūt kā var tik vienveidīgi dzīvot." Bet viņš es kā cilvēku problēmu, jo es vienmēr gribu būt augstumos, vienmēr būt mūzika augstumos, un tāds viņš vienmēr arī bija, kā viņš mūsu orķestrim novēlēja, kad viņš bija kopā ar Raimundu Paulu, kad es biju sūcīt šim brīnišķīgajam kompulistam, šim brīnišķīgajam pianistam Raimundam Paulam, tas skaist arī vēlāk, nu, realizējās, Ortistrimiņš teica, jums jāatcerās katram mūziķim, ka meistarībā jau nav robežu. Jums katram mūziķim, diriģentam ir jāmācās un jāstrādā līdz pēdējam vilcienam, kamēr jūs vispār esat šajā pasaulē. Viņš esat pierādījis.
1: Grāmatu stāsti. Tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība. 27 gadus Edīte Putniņa ir bijusi kopā ar knīpām un knauķiem, un tas aizsākums ir 1994. gadā. Un tagad, kad viņa ir radījusi grāmatu bērnību knīpās un knauķos, viņa studijas pastāvēšanas laiku iedala trīs. Daļās. Trīs laikmetos. Pirmais tas ir saistīts ar Irēnu Veinbergu un Silviju Ērgli, pēc tam jau ir Viņas un Vitas Siliņas laiks, bet trešais jau tiek aizvadīts kopā ar kolēģiem Jonitu Štomu un Sanitu Sējāni. Grāmata ir liela un bieza, ar daudz fotogrāfijām un daudz emocijām. Tas ir albums un arī ieskats knīpu un knauķu. Vēsturē. Grāmatu stāsti programmā klasika.